0: Olá e bem-vindos a mais um episódio de Planting Gamer, um podcast quinzenal que ficou aí três meses sem ter nenhum episódio novo e eu tô voltando hoje em grande estilo, esse comeback é mais esperado que o comeback de Twice, mais desejado que uma noite de Paris, só que é mais enrolado que o lançamento do Cyberpunk 2077, né, que levou anos pra ficar pronto e agora tá saindo aí e eu decidi estrear no novo formato eu deixei na semana passada eu lancei um mini episódio explicando por que, que eu fiquei tanto tempo fora sem publicar nada uh, e eu expliquei que eu vou estar no formato diferente trazer convidados gente para conversar comigo e vai ser assim sempre que der né de vez em quando eu faço uns episódios solos a gente vai se ajustando aí e eu decidi começar o episódio de hoje convidando uh, dois meninos que quando eu vi o episódio do podcast deles, eu achei muito engraçado, muito divertido. Eles são muito sinceros, eles não deixam passar nada. Uh, é o Danilo e o Matheus, do Sertão Crítico. Pode entrar, pessoal.
1: Oi, gente. Oi, Thiago. Oi, pessoal que escuta esse podcast. Então, eu sou o Danilo. E assim, eu não sou menino, eu sou a linda mulher, tá? <risos> <risos> só que ficar parte. Mas, assim, olha, três meses, gente... Eu e o Matheus, a gente já passou mais tempo e voltamos como se nada tivesse acontecido, porque <risos> dá trabalho, entendeu? Dá trabalho. Mas a gente tá aqui para poder falar sobre, enfim, o que a gente foi convidado e o sertão, como o Thiago falou, é isso. A gente fala muito de várias coisas e quando é coisa pop, é cultura pop, ah, minha filha, a nossa língua ela é que nem chicote.
2: <risos> é isso aí, gente Eu sou o Matheus Gomes Eu também faço parte do Sertão Crítico é... Eu não tenho muita coisa que falar Porque a Daniela sempre faz a introdução E eu sempre fico tipo assim, beleza Não sei mais o que, que eu faço Mas é isso aí, a gente vai dar a nossa opinião Talvez ela seja um pouco ácida, talvez não Você vai ter que ficar aí para poder descobrir o que, que a gente acha
0: É isso aí, pessoal E meninos, aliás Moças <risos> qual mim Qual o pronome? Hoje em dia, qual Como é o seu pronome? querem? <risos> vocês preferem. Mulher, tanto faz. Mulher. Então, meninas, que tipo de gamer vocês são? Vocês jogam alguma coisa? Como que é essa experiência com vocês com jogos?
1: Quando a gente começou o nosso podcast, eu nunca vou esquecer, eu e o Matheus, a gente tá no meio da pandemia, né? A pandemia mais hardcore, vamos colocar assim. A gente falou assim, meu Deus, será que a gente vai falar sobre jogos? Porque a gente queria falar sobre jogos, entendeu? E chegou um momento... Eu tô até emocionada, sabe? Porque a gente vai poder falar sobre jogos. Então, assim, joguei muito, tive Play 1, Play 2, peguei um Play 3, peguei um Play 4, sou Louzeira, meio Lux, meio Morgana. Então, assim, me estresso. fui banido ultimamente por 14 dias, mas como
0: Minha, a mamãe falou. O que você fez?
1: É. Eu xinguei pra caralho, porque estavam dizendo que a culpa era minha e eu não era o culpado, mas eu voltei, eu sou uma nova mulher agora, então é sobre isso o meu lance hoje com os games, resume ao lol, vamos dizer assim.
2: Eu nunca sei, vou Mateus. superar essa tu. Eu nunca vou superar tu que Danilo foi banido, porque ele tava xingando os outros, mas também. É, eu comecei também desde criança com, com jogos, o primeiro videogame que eu tive foi um Super Nintendo. Quem era da época do Super Mario, de Donkey Kong, essas coisas assim, eu, eu jogava essas coisas. É, tive um PlayStation 2, eu tenho um Xbox One, que inclusive falei tá jogado às traças, porque nunca mais parei pra jogar ele, porque a vida não tá me permitindo. Mas, assim, essas coisas de LoL não é comigo, essa coisa já é com o Danilo, eu jogo mais assim, hoje em dia, se for pra jogar, é, tipo, ou no Xbox, ou uma coisa assim mais no celular, um Free Fire, não me julgue, gente, e outras coisas assim. Mas, ó, o, o,
1: eu escutei um, um, um episódio de, do do podcast, e aí foi o último que tu tinha lançado, né? E era falando sobre... Adoro o termo menino vi... a ah, menino... criança viada, tá? Viada. Porque, enfim, sou tudo, pelo amor de <risos> Deus. Olha, eu dou parabéns. E lá <risos> falava sobre jogar com personagens femininos. E eu e Matheus, a gente é cadelinha de personagens femininos. A gente esquece de Adoro, macho, entendeu? Também, gente. Existe muito macho no mundo. E aí a gente começou, na pandemia, diamante no Free Fire, depois de muito... Olha, a gente se rastejava muito por aquele mapa. A gente não matava nem a gente se rastejava pra pegar o top 10. Aí do top 10 a gente falava assim, beleza, agora a gente pode sair e tentar não. chegar no top 5 e morrer. É. E a gente tinha o quê? Os looks babadeiros, porque se for para morrer, a gente tem que morrer bonita. Nunca jogamos a gente sequer. que não morrer.
2: tinha. Não tinha jogabilidade, mas a beleza não. a gente tinha.
0: O que é importante de jogar. beleza, né? É claro. Ah, isso aí, o meu amigo também, ele é assim, a gente joga DBD e ele fala assim, não, peraí, deixa eu pôr um look bonito pra morrer pro killer, porque eu não posso morrer feia. <risos> é sobre isso. E vocês têm experiência com DBD? O Danilo me contou alguma coisa, né, Danilo?
1: Sim, a gente não tem experiência com, vamos Você. dizer assim, o, co o console, é, eu não tenho console nem com o PC, o Matheus chegou a dar uma arriscada no... Como é que você diz? No console, console no, no Xbox. Eu joguei só no mobile, né? Eu posso dizer que DVD é um dos melhores... É, a melhor experiência pra você jogar hoje no celular. Eu acho que é um jogo, assim, que ele traz uma experiência parecida com, vamos dizer assim, no que ele se propõe para o telefone. E aí a gente entrou, assim, do nada, nem nem pra conhecer esse jogo. A gente começou a jogar com as amigas. E aí, olha... Dando os corres da gente lá, né, lupando. <risos> a gente era muito bom, a gente passava horas e horas jogando. Horas e horas isso e horas. É o Matos, Matos pegou o top 1. E aí depois, descobriu que
0: ela...
1: yeah. aí depois a gente descobriu que era um jogo difícil. E era mais difícil ainda por ter só viado. Aí a gente falou assim, não. Puta que pariu, é muito difícil isso aqui.
2: Gente, a gente começou a jogar, eu lembro que... É... Foi porque a gente ficou vendo, Daniel ficou mandando pra mim um monte de vídeo da Samira, da Samira Close uhum. jogando com as meninas. Ela e nisso ele falou: assim. esse jogo, a gente, isso, bora jogar, bora jogar. Eu falei: tá, Aí, assim, é um jogo ótimo, eu acho que ele, ele é muito interessante, porque ele traz essa temática do, dos, 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 dos personagens de terror, vamos falar assim. Só que, assim, pra celular uhum. é uma negação, tá? Behavior, eu sei que você vai estar escutando a gente. É, hoje!
1: Melhor, e, assim.
2: Eu fui jogar a última vez, eu tô sem jogar, porque, tipo assim, é cada atualização, parece que o celular vai explodir, é, é mapa travando, o celular esquentando, assim, uma negação. Você, se tiver como jogar em, em computador e em, em, em console, você joga, tá? Porque o jogo é muito bom, só que no celular tá, tá deixando, assim, a desejar.
0: É, e não é só no celular não, viu, gente? Ele tá com muito bug também pra Play 4, Xbox, só a nova geração que tá rodando 100%. No, no Play 4 trava o tempo todo, eu jogo no console né, no ah, Play 4 é. então você Aham. vai usar uma habilidade, um dead hard né, o famoso pai duro, pra dar aquela corrida do killer, trava tudo, quando você vê você tá na parede, o cara já te derrubou não é. resolve nada Era dele.
1: eu, eu eu adoro, eu falo, vai, faz o, hot, o, o gerador que eu vou fazer meu loop aqui de milhões, a Caí, me ajudar aqui, por favor, que eu, que eu tô morrendo eu tô precisando de ajuda mas assim é, é um eu, adoro, eu a gente gostava muito e aí você fala é repetitivo não é sempre acontece alguma coisa se, em cada jogo entendeu ou é um killer é muito ruim é muito bom ou você joga maravilhosamente você fala assim caraca o jogo joguei é muito pouco o que está acontecendo aqui entendeu tá diferente aqui o jogo e os killers são assim todos são horríveis. Gente, é um jogo, <risos> realmente, que você vai jogar de survival, você vai se fuder, porque eu falava, Matheus, pelo amor de Deus, alguém pega o braço eu pra poder tacar pra eu bater em alguém, que eu tô estressado.
2: Você vai precisar de estar com um squad muito bom, porque às vezes jogava só eu e Danilo, e a gente morria, não era por causa da gente, era por causa dos outros que não sabia jogar, e a gente se estressava. É cooperação.
1: Uma coisa cooperação? boa do
2: do mobile, que não dava para ouvir as outras pessoas, porque se desse, se um tivesse um chat, tinha tá lá, Danilo, banido de novo, porque tava xingando outra pessoa.
1: Porque todo tá, gente, as gays, a gente tem que xingar, não tá, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, era muito
0: estresse. Mas era tá muito de Muitos espaços, né? Pode ocupar menos espaços agora.
1: É, sim, ai, não sei, tem que ter, acho que a gente reclama, mas a gente quer muito. Então, assim, gente, vai, continua. Pai <risos> é chato, é, dá trabalho? Dá, mas a gente aparece lá. Porque é melhor já confiado do que com os héteros que sem graça, a gente não é tem verdade, um né? É,
0: e agora dá pra gente identificar, porque no mês do orgulho eles deram o um chaveirinho pra você usar né, o charm no seu sobrevivente ou no killer. Então você já sabe uhum. se o killer é do vale, se não é. E realmente tem é muitos. É. Que todo mundo usa o chaveirinho. <risos> Então, pessoal, Ai. eu chamei os meninos aqui porque no dia 7 de setembro vai ser um capítulo novo do DBD e eles vão trazer um novo killer licenciado que é o Pinhead do filme Hellraiser, Nascido do Inferno, né? Que é o, toda do, é, tradução de nome de filme no Brasil, eles põem um subtítulo, né? Então, Hellraiser, Nascido do Inferno. Uh, e o, o Pinhead, né, do Hellraiser, ele é um vilão icônico, aparece muitas séries, referência em vários uh, desenhos Sim. e tal. Só que o é que acontece, quando saiu o Pinhead, eu tava conversando com os meus amigos, eles falam assim, ah, eu já ouvi falar, mas eu não, não conheço a história, nunca vi um filme. Eu falei, bom, acho que a maioria das pessoas não assistiu o filme, até porque o filme é de 87, né, o primeiro filme. Uh, então eu falei, vou levar pro podcast pra gente conversar sobre isso e eu chamei os meninos pra gente poder uh, comentar. Uh, oh, bom... Oh. Pode falar.
1: Tiago, é que tu falou que... Eu tô achando, tão tô assim, esse... É, o Pinhead entrar no DVD. Que eu assisto Rick and Morty, né? Isso é a quinta temporada. E tem um episódio que é praticamente, assim... É toda referencial a Hellraiser. E eu falei, cara que gente... Sabe? Tá muito, assim... Parece que todo mundo tá falando sobre isso. Daqui a pouco vai vir um filme, se duvidar, entendeu? Muita gente pegando essa plano, referências. Plano de
2: remake, mas esse plano de remake já tá aí desde 2019. Porque, assim, para quem não sabe, Hellraiser tem uns 10 filmes, cada um pior que o outro, então se você for querer assistir a só é
0: o primeiro, né? tá, tá ótimo. Ah, a gente assistiu o primeiro e ontem a gente assistiu o segundo e realmente, gente, nossa, é ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo. Então, eu não, vi não, o primeiro. Tem, eu você,
2: se você quer saber mais sobre a história, você vai ler o livro, porque Hellraiser foi é baseado num livro, né? E aí você procura saber, tem coisas mais interessantes sobre a própria mitologia do Hellraiser e daquelas coisas lá é melhor do que você ver os filmes que é uma palhaçada. Meu Deus.
0: Eu tava vendo que o, no livro, por exemplo, a caixa de Le Marchand, né? Aquela caixa que é o puzzle, que uhum. invoca os, os cenobitas. Uh, no filme é muito simples, né? Eles só lisam ali a caixa e pronto, resolveu. Nossa, Mas parece nossa. que no livro a complexidade é maior, né? Lá explica bem como que é o rolê do, da caixa.
2: É tão estranho esse negócio da caixa, porque tipo assim, Realmente, no livro fala que demora muito, mas no filme, tipo assim, tem um, tem, tem, acho que é no terceiro, é no quarto filme, tem uma hora que tá um monte de sinobita indo pegar a mulher, e ela do nada começou a resolver, parece que tava resolvendo um cubo mágico, e resolveu. Aí tem um outro filme, que eu não sei agora qual vai ser, que o cara ele não consegue resolver a caixa. E aí ele tenta, 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 não consegue. E a mulher pega a caixa, taca no chão, a caixa se abre e eu fiquei pronto.
1: <risos> ah, meu filho, aí, aí eu resolvi me papinha Ó, oh, vou botar só um, 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 um. uma observação, que o Cenobita é o Pirrad, é né? O Pirrad, eu já, já tô falando até os nomes, o Pirrad, obrigado, Matheus. Ele, entendeu? É um anjo, o um demônio, depende, como você quer olhar pra ele, entendeu? É, esse é o seu sentimento. E eu tava assistindo um filme, e eu falei, gente, eu vou assistir esse filme de 1900 e bolinha, será que vai ser bom? Porque todo filme de 1900 e bolinha, de suspense, barra, terror e gore, eles são uma coisa só, né? As pessoas antigamente elas só queriam mostrar o, vamos dizer assim, o assustador e não fazer uma construção. Tudo, era tudo é jogado, você só aproveita as partes boas. E a gente pode resolver esse filme, aquela música, vem de chicote, Algema, corda. é sobre isso, entendeu? O filme, é. o filme do Real Ex é sobre isso, entendeu? É uma coisa de você se sentir e pra... Você sente prazer, dor, eu não entendo muito lá qual é o é, é um é livro isso. que eles vivos é, um, é, é sobre isso, entendeu? E os caras, eles estão eles lá, entendeu? Performando, eles estão lá sentindo dor e prazer, como se fosse um orgasmo é, final. E o filme, ele começa com isso, com um cara, com um ser humano, que ele quer chegar ao ápice do prazer, ele quer chegar, já fez... Todas as posições da cama no Kama Sutra, eu acho que, enfim. Ele falou assim, cara, precisa ter uma experiência muito louca. E aí eu vai o eu spoiler? Pode o spoiler? Pode? Pode, pode, esse gente, bolinho, pelo esse... amor de Deus.
0: Esse episódio é pra quem não quer assistir o filme, mas quer saber a história. Então a gente vai falar tudo, não, não vai ter aviso de spoiler nada. Vamos soltar tudo aqui. <risos> é sobre
1: isso. Pois é, ele faz lá um... um negocinho na caixa, lá abre e ele morre. É sobre isso, entendeu? <risos> o prazer dele foi tão inteiro. Não, aí você pensa, nossa, ele morreu. Aí o filme pula 10 anos e aí começa a entrar os outros enredos, que é podre. Dez, né? Que é podre, 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 podre. Eu acho que o, o que salva mesmo é o vilão, que ele, que ele nem aparece tanto nesse filme, e, o, e você fica esperando ele aparecer, né? Eu assisti esperando ele aparecer, que eu sabia que era a parte que emprestava. Hum. Mas, assim, tem, tem... Eu não sei se esse vilão que entrou vai estar tá com algum personagem... É... do filme. Não vai estar, tá, né? Não, vai não... ser é só
0: o Killer mesmo. Não teve mapa novo, não teve sobrevivente novo, nada. Só o Pinhead.
1: É, né? Pra você ver. Porque não dá pra aproveitar os personagens, porque não marcaram na... no filme. É uns um uhum. personagens, assim, bem jogados mesmo, assim. Acho que deles é uma coisa, assim, meio louca, assim, que você não aproveita muito bem.
0: Então, falando dos personagens, o pivô de toda a história é o Frank, né? O Frank Cotton que é esse cara que ele né, teve todos, já aproveitou de tudo, já fez tudo quanto é tipo de posição, cansou já de transar com todo mundo, e vai até o Marrocos, né, consegue essa caixa pra invocar o Cenobita, que como o Danilo falou, é meio anjo, meio demônio, são... Eu não entendi muito bem pela história, talvez vocês possam me ajudar, mas eles todos são humanos, porque no segundo filme parece que eles são humanos, mas é... É Sim. isso mesmo? Que tal? É uma Sim, loucura tá bem, tá. ali do o
2: diretor. diretor. Sim, parece que a pessoa morre e aí talvez ela pode ser ressuscitada de novo como um cenobita. Tem esse negócio assim que não ficou muito claro para mim. Se você tiver o conhecimento do livro aí, por favor, você pode estar deixando também nos comentários aqui. É, é você sobre isso. Tá deixando. Mas pelo que ficou subentendido foi isso. Às vezes ele matava a pessoa e podia trazer a pessoa de volta como um cenobita. Porque no terceiro filme também tem muito. Tem um terceiro filme, ele queria 300 milhões de cenobitas e só ataca na cidade. Que, se não me engano, é Inferno na Terra, alguma coisa assim. E no aí, primeiro você... filme...
1: No primeiro filme, ele só fala assim rápido que eles são como se fosse uma religião, alguém que estuda muito sobre isso. Que eles... uhum. É como se eles transcendessem o que o Frank quer, entendeu? Eles vivem nesse... nessa loucura de ter prazer com a dor e tudo, uma coisa só, e, e é isso que fazem com que eles sobrevivam. Mas... É, é, é sobre isso, não sei se, se no, nos livros realmente tem explicando uma história de origem, né? O que eu que... acho que tem nos
2: livros, porque, se eu não me engano, o último filme que foi lançado, que eu acho que é Julgamento, é ruim, é ruim, mas ele pelo menos é o único filme desde o segundo, eu acho que se aprofunda um pouco mais na história, nessa mitologia, e ele fala que existem, tipo, como se fosse um julgamento, uma pessoa que vai julgar as pessoas, aí tem a, a parte do céu, né, porque tecnicamente a gente... O Sinobitas, pra mim, ele já é mais a parte dos demônios e parte mais do limbo, sei lá, né? Porque no, nesse filme fala sobre o céu, a, a, a classificação do céu, a classificação do, dessas coisas assim. E eu já me perdi no que eu tava falando, que eu não lembro.
1: <risos> eu só quero dar é, só uma observação que você fala assim, tá, mas por que, que ele tem é, aqueles pregos na cara? É uma maldição? Não. Deve ser o, cada, cenobita, cada Cenobita é uma forma diferente. Aquilo que eles têm é é como eles se sentem, como a dor é um prazer, então por isso que cada um daqueles que são tipo, meio deformados, porque aquilo ali eles estão sentindo prazeres infinitamente, entendeu? Uhum. E é, é por isso que cada um tem... É... Eu
2: eu, fica assim, é, 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 é como eles sentem prazer ou é como eles morreram? Porque no terceiro filme, é, o, o Cenobita ele vai matar o, Cenobita, o Pinhead, né? Porque o filme não era do Pinhead, mas acabou se tornando do Pinhead, virou, né? Sim. E, e, tipo assim, no terceiro filme... Tem, é por isso que eu tô dizendo. Todo filme acontece é uma coisa nova. No terceiro filme, o Pinhead tá na Terra. Ele começa a matar um monte de gente. Porque no terceiro filme, ele vira um serial killer, pode-se dizer. Tem uma hora que ele vai matar uma pessoa. Ele taca um monte de CD na cara da pessoa. A pessoa morre e vira um Pinhead que taca CD nas pessoas. E eu fiquei... Assim, <risos> é um cara que morre com a câmera na cabeça. E ele volta com a câmera no olho. Ele mata a pessoa, sei lá, filmando ele. No, no, enfim. Entendeu? aí não eu, tipo...
1: Sim, sim. Muito criativo, né? Aquela deu um fã de fórum licença, por favor, dê uma de fora, e tinha essa explicação. Inclusive, o primeiro filme, ele é dirigido pelo Clive Barker, né? Acho que se pronuncia. Ah, tá, que é o, de... <risos> o autor. O autor do livro também. Então, assim, a gente fala do primeiro filme porque é o cara que escreveu o livro, é o cara que produziu, então é o mais próximo do que ele queria que acontecesse da adaptação. O resto, como o Matheus falou, o, o vilão pegou tanto espaço como o Silent Hill. A gente lembra de dois... Todos os objetos em Silent uhum. Hill a gente lembra da ambientação, a gente Sim. lembra do pirâmide e das enfermeiras. São essas coisas que me marcaram em Silent Hill. Entendeu? Você nem lembra do demônio lá, eu esqueci, a bruxa, enfim. Não são, não o que ficou marcado. Então, nesse filme que ficou marcado foi o Cenobitas, que são vários, né? Mas o, tem, ele aparece, ele foi tão marcante, o que é o, o que tá no jogo, que ele ficou como líder e depois isso deu a a sequência aos outros filmes, que é uma merda não, para, não vale, entendeu CGI, ou, oh, quer dizer, o efeito prático não vale assistir, entendeu
0: sim, então voltando só que na história, depois que o Frank abre a caixa, ele morre, né uh, mas passam, an passam anos, a Julia e o marido dela que é irmão do Frank, que é o Larry eles se mudam pra casa que o Frank tava, né e aí acontece a cena que eu fiquei pensando, eu acho que foi por isso que o Frank voltou. Não sei, porque a, a Júlia, ela encontra as fotos do Frank lá na casa, ela começa a lembrar da noite de prazer que ela teve com ele, né? lá no sótão onde ele morreu. Enquanto isso, o marido dela tá lá embaixo tentando levantar o colchão pela escada, né? Quando ele corta a mão, ele entra lá no sótão para pedir ajuda para Júlia <risos> e cai o sangue no chão e isso acaba trazendo o Frank de volta eu fiquei pensando, será que foi porque ela ficou lembrando dele no sótão, tipo que ela conseguiu trazer ele de volta ou isso não tem nada a ver o Clive falou assim não, sei lá, deu 10 segundos na cabeça dele e falou que voltou por causa do sangue, não teve nada a ver, o que, que vocês acham? eu
2: assim, acho que eu... a ideia do
0: sangue é simples mas... é, sangue. é mais simples, né é
2: simples Aí cai é o sangue. Ai, caiu sangue, ele... Filho de sangue, assim, uma coisa... Aí voltei, gente, tava só sumido, era isso. Até porque nos outros filmes também tem isso, todo filme tem isso. A pessoa morreu, aí cai o sangue, a pessoa meio que desperta. É, e, uhum. e quer comer gente pra poder voltar à sua forma
1: à,
0: humana, alguma coisa assim. Ou seja, o recicla filme... a ideia, né? Várias vezes, vai reciclando.
1: É, principalmente é, naquela época de 1900 e bolinha. Mas ó, essa cena aí eu acho interessante, é a construção dela, né, que é enquanto ele vai levar a cama para o terceiro andar, aquela casa é tão alta, você não sabe nem quantos ela tem aquilo ali, e ela tá num sótão, num quarto, que pode ser um sótão, enfim, e aí você começa a ver, porque o filme começa e você não entende que ela, ela tem uma ligação com o Frank, e aí ela tem esses flashbacks, para explicar, né, que ela é uma submissa mesmo, é um filme de corno. Ela é um pegou o cara, corno. é sobre isso, ela pegou o cara que ele chegou no nada na casa dela, no meio de uma chuva, ai, tem que ter esse negócio, né, o cara molhado, meu Deus, alguém deve adorar. Não. E aí, ele fala, quer entrar, tipo, todo escroto, ou oh, macho escroto, quer entrar aqui. Aí ela pergunta, é? aí ela, ele vai, se identifica, ele entra, e aí pronto. Ele faz o caralho a quatro lá com ela. Antes do casamento. Depois do casamento eu entendi. E ela fica tendo esses flashbacks. E as cenas elas vão... Enquanto eles transam no flashback. É as cenas que vão acontecendo. Mesclando com o cara gritando. Enquanto ela grita de prazer. Ele grita de dor. Então hum. tem uma, uma ligação aí no meio. É, entendeu? é dor
2: e prazer. Que é o tema do filme. É dor e prazer. Você não
1: sabe. dor é e prazer. Pois é. E aí é quando ele chega lá. E o sangue dele cai. E aí começa a ter esse, esse negócio de ele voltar à vida. Eu não, eu não entendi muito bem, sabe? Ele tava aprisionado, então, naquele espaço, tipo, em outro plano, e ali era um gatilho, ou foi só para trazer ele de volta, entendeu? E, e sabe? É, é meio... É, é tipo a, a filha, a, a Cristina que é a filha, a filha dele, né? Ela liga e fala assim, consegui um quarto, aí ele pergunta, tu vai vir aqui? E ela fala, não. A, a cena corta, e ela tá lá. Oi, pai! Eu fiquei, Diz que não ia aparecer aí, ela apareceu aí, já tá, tipo... Aí, a menina, né? a menina
2: deve falar que nem <risos> nós, a gente fala que não vai fazer as coisas, tá fazendo. Ixi,
0: <risos> uma, uma <adolescente. risos> e gente, é, falando então do, da cena, né, quando ele volta, na minha opinião essa cena é muito legal. Pra época, né, eles reconstruíram, ele, tipo, se regenerando ali, né, Sendo daquela gosma branca e tal... Uh, que cenas que vocês acham que são assim, as mais interessantes do filme? Só
1: essa?
2: <risos> Porque é uma cena que fica marcada pela questão do efeito prático, né? Aquele negócio nojento que você olha assim <risos> Ah, e outra coisa que ficou na minha cabeça ele ainda todo nojento do asmento, e a mulher vai lá e tá com um beijo nele.
0: É. Ah. É um filme que tem muita cena de nojo, né? Que você fica é, assim, incomodado é... pelo nojo. Não é um filme de dar medo. É um filme que dá nojo, que é né? Tem muita assim filme... verme em todo momento. Parece verme, rato.
2: O filme do Kevin, ele, come... ele começou. Ele não era para ser um filme tipo de um serial que ele sair matando. Ele era um, um para ser uma coisa assim mais, sei lá enfim, igual o primeiro, mas com o passar do tempo foi virando o Pinhead, matando todo mundo, igual os filmes daquela época que era o quê? Era Sexta-feira 13 aquelas coisas do serial que, que sai matando todo mundo e, e Gore, entendeu? Muito sangue muitas coisas, a partir do terceiro esse filme começou a, a descer, entendeu? Por conta de influência dos outros filmes, mas você percebe pelo primeiro que ele era uma coisa assim, que não era muito, não tinha muito sangue, não tinha umas coisas nojentas, mas não tinha aquela o coisa de sair matando o todo O primeiro,
1: mundo. ele tinha vamos dizer assim uma cultura para ser explorada. E aí depois virou só um caça, um, caça, um mata, um caçador. Enfim, o Pinhead, ele caça e mata. E aí, pronto, uhum. é só isso. Eu só queria voltar uma, uma, a, a construção do filme, é, que eu tava lembrando... Não tava lembrando mais, não, eu esquecer. <risos> ah, lembrei agora! <risos> que você vai querer falar sobre, sobre essa, esse personagem. Mas eu vou pedir para ele segurar, que é o, o Mendil, que aparece. Que ele ah, é muito bem, chocado, sim. entendeu? Assim, ele é muito jogado, porque ele, 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 é, eles fazem com que a filha do, do Mary, não lembro o nome dele, Larry. do cara, do Larry, que ela tenha um papel importante no filme. Então, aí jogam ele aleatoriamente para ela, e ela começa a desconfiar de coisas aleatórias, realmente, ela desconfia de coisas aleatórias. É tipo, do nada, ela tá assim, parada, ela começa assim, meu Deus, a Júlia tá sobre alguma coisa, tá muito estranha. Sim. Louca. Vou, vou cismar com ela mais do que o normal, entendeu? E, enfim, algumas coisas me, me incomodaram sobre é, essa construção dos personagens, que não foi tão fluida. Até a própria Júlia mesmo. Ela parecia ser uma mulher, assim, muito... Um personagem bem interessante, mas, sei lá, ela tinha... Ela, era uma coisa assim, eu sou santa demais, e sou mal ao mesmo tempo só que ela não ela não conseguia é, ter a, a virada de chave entendeu ficava uma coisa muito dura e eu falei ai que coisa chata essa mulher muito insuportável sabe ela ela gosta do que ela tá ela gosta disso que ela, da situação que ela se colocou porque ela realmente é uma coisa bem submissa mesmo ela uhum. ela quer mesmo a chicotada por isso que ela ajuda o Frank porque Amor de rola, mulher.
2: Amor de rola fica. Aí deve... <risos> ah, o marido dela, foi é o nome dele, ele deu uma chave assim de, de pirocava nela e ela nunca
0: nasceu com ele. Pois é. E no filme ela fica assim, quando ela sobe a escada, por exemplo, o cara tá empurrando o colchão, ela dá aquela olhadinha de lado. Na verdade o filme tem toda uma estética meio pornô, né? Não sei se eu. Eu ah, senti isso, né? Os personagens, o jeito que eles se vestem, essa coisa, assim... A própria calhar. roupa do
2: Cenobita lembra muito aquela coisa de, de casa de... Não
0: que eu tá? no Más... e... <risos>
1: Aquela coisa de experiência, couro. experiência,
0: né? Você não, não sabe por experiência. Por experiência. Então... Exatamente. Até as cenas tá de cor, as
2: coisas amarra e te prende e faz você no seu... Hum.
1: Tem uma essa cena que, que... Aquele momento quebrando um tabu, tá? Que tá hum. todo mundo na mesa... E a menina fala assim, ah, eu não posso beber muito, porque senão eu fico de pé, eu fico, eu, fico, eu não vou ficar de pé. Aí o par romântico dela, que nem era par romântico, mas ela tava flertando com ele, assim, descradamente na mesa. Aí ele fala assim, uhum. você pode ficar deitada. Eu falei, fala, E esse assédio nesse filme bem aqui, me senti incomodada, entendeu? E a mãe a dela, assim, não é isso.
2: Por causa do início do filme. O início do filme já fala. Ele amava sexo. Ele fazia sexo em todo canto. Então você sabia que ia ter alguma coisa relacionada a sexo. Então o filme é basicamente todo em relação a sexo. É, a Júlia.
1: Ju... Não, mas é porque ficou umas coisas assim. Então, assim. Não é nem. na época devia ser uma coisa muito assim. Entre linhas. Claro. Porque todo mundo era idiota há bilhões de anos atrás. As pessoas são idiotas hoje, mas menos pudou. Porque, tipo, tem a cena do, do colchão, que demora horas. A cena do colchão demora horas. <risos> e aí tem, tem uns ajudantes. E a Júlia chega, aí o cara começa a flertar, tipo assim, com a mulher do cara, na cara do marido, sabe? Você sabe que ele tá, e ele tá, tipo, cagando em dentro do marido, do abestalhado. Por isso que eu entendeu? Mas eu fiquei, gente, não sei, hoje em dia me incomoda, não gostei, entendeu? Mas, enfim, era, antigamente, era só sexo, terror e morte, né? Não precisava ter é, história mesmo. Nos anos
0: 80, não tinha regra pra nada, né? Tudo, tudo podia. É que... Aquela época é, transar gente, era uma coisa gente, assim muito...
2: Exatamente, porque em todo filme de serial Aquilo dos anos 80, a primeira pessoa que ia morrer Ia ser o casal que saiu pra transar Entendeu? Filme lá do sexta-feira, é o pessoal que tava lá no, no... Cuidando das crianças Ah, vamos sair pra forumfar. morreu Todo <risos> filme que o casal que sai pra transar morre Então, gente, quando alguma coisa com vocês Não sai pra transar, porque você já sabe o que acontece
0: <risos> É a mensagem do filme, né? Pra você não fazer isso Bom, pessoal Uh, eu acho que o Matheus quer falar então do mendigo, né? Ah, ele quer, no final das que ele contas, quer. assim, o um mendigo, como o Daniel tava falando, ele aparece em momentos aleatórios, E no final, né, quando acontece toda aquela cena final da, da Kirsten fugindo da casa e ela começa a usar o cubo para mandar os Sinobitas de volta para o inferno, ela decide queimar o cubo, né? E aí o mendigo vira um dragão não, mas... que pega a caixa e quero... voando, né? Pode, pode só um detalhe
1: pra essa cena da Cristina, que é ótima. Ela vai pra um hospício, assim, do nada. E ela para no hospício com a caixa, entendeu? Ela para. Ninguém tira dela. A doida, mas vou deixar com o um brinquedo dela. E aí ela começa a, 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 a... Gente, é praticamente um ato sexual que eles fazem com aquela caixa. Não é uma... não é um... Uma montagem, eles ficam passando os dois dedos, entendeu? Sim, sim. Até que ela se sinta e abre. Então, acho que até isso tem uma, tem uma mensagem. E aí, ela abre. Só que tem um efeito lá que eu não sei se eles erraram na tonalidade do efeito. Que eu pensei que. Eu fiquei, será que ela vai abrir para um outro lugar? tipo Porque a, a caixa você pode abrir. Pro... No livro explica que a caixa pode abrir para. E também no filme dá um, um, pequeno, um pequeno detalhezinho, né que você, depende da configuração, que ninguém sabe qual é. Você abre e pode por esse inferno ou para o, o paraíso, porque enfim, né? Prazeres é diferentes. E aí, na hora que ela tá tentando abrir, as cores dos efeitos lá muda. E eu pensei, será é que ela vai abrir pro céu? Só que depois volta e ela abre pro cenobitas e eles estão assim com sangue nos olhos. E, e eles falam: vou levar você, vou levar você, e você vai, você vai embora, você vai embora com a gente. Aí do nada, ela liga uma coisa com a outra, que ela não tinha sentido nenhum. E eles falam, beleza, pois me traz de volta, me traz o que eu quero, que é o Frank, me traz ele, que eu não sei como é que ele fugiu, como é que ele vai fugir, né? Nem eles sabem que a gente vai pegar eles. E eu fiquei, gente, esse, esse momento assim, foi um momento assim tão aleatório desse roteiro, que, é eu, acho que eles, eu acho que eles esqueceram. Eles fazem isso em todo
2: filme. Todo filme, alguém vai querer abrir a caixa, vai querer barganhar com o Cenobita, porque alguém veio dos mortos e eles querem barganhar e levar esse povo de volta. Todo filme vai se repetir toda a mesma coisa. E falando sobre o, <risos> o, o carinha lá, que você estava comentando, que ele o é o guarda da caixa, o guardão do inferno, logo de é aquele dragão mendingo, é super aleatório jogado, assim como o namorado da menina, super aleatório jogado, que eu não sei o que ele estava fazendo ali. O namorado dela e bosta é a mesma coisa nesse filme, que ele só aparece do nada, quando tudo foi resolvido, ele aparece, vamos fugir daqui. Enfim, nem pra morrer sabe.
0: serviu, né porque na hora que ele ia é ser morto desaba o negócio em cima do do bicho lá, que não é um cenobita, que eu não lembro que bicho que é, o nome dele, acho que nem fala o nome dele, ele acaba ficando vivo né enfim, sim, o sim. outro é o
2: que? um guardião do inferno um guardião da caixa, a gente não sabe ele esse... pega e volta é... tem esse problema é, que a... ele no início do filme foi ele que deu a caixa pro menino, e no final do filme parece que ele dá a caixa pra outra pessoa pra uhum. continuar esse ciclo tipo de dor e prazer eterno. Só que aí você chega no segundo filme e tem uma palhaçada que não tem nada a ver com isso, porque eles fazem um retcon, sei lá o que diabo é, e aí dá tudo errado. Mas nesse filme, que, tem, assim, que dá a impressão de que ele é tipo o guardião da caixa, que vai passar a caixa pra outra pessoa, mas fica
1: assim, jogado, e você subentende isso, só pena. O um uhum. primeiro filme tem umas coisas que vai... Se você pensar muito, gente, aquele é que em e ninguém pensava muito, gente, tô com muito preconceito, porque em <risos> bolinha, eu vou ser <risos> eu vou ser... <risos> Mas é porque, olha... É... os personagens eles não estão muito bem colocados no, nas suas explicações gastaram horas de flashbacks de Sadomasoquista com a Júlia e com o Frank e quando o Frank aparece vivo ele já sabe o que é o Cenobito, ele já explica tudo, o rolê e, você... e aí você não sabe o que é o eles ele explica coisas superficiais são pessoas que eu estavam preso num canto que estavam me torturando aí você fica, beleza, mas o que é isso? e aí você não sabe quem são os personagens quem são os Sinobitas? Você não sabe quem é. Você não sabe quem é o. Você não sabe nem o que, é que o Frank se tornou. Você não sabe quem é que ele é. Nem um o responde pra gente que ele se tornou. Ele... Eu acho que nem ele deve saber. E o um dragão mendigo... Você também não sabe por que, que ele come grilo, entendeu? <risos> Tem você, né? Então você não sabe por que, que esses personagens. Ai, gente, anos 80 era muito fácil irritar, tá? Poderia ser assim hoje em dia, sabe? É,
0: como pode não? Um filme cheio de defeito é um, um clássico do terror. Tem referência em tudo quanto é lugar, né?
1: E tem e... que assistir, tem que assistir, tá? Tem Sim, que assistir assista pra falar
0: que é ruim, pra falar que não gostou, Sim. mas assista, a experiência. Ou não, escuta o podcast, sim. que é quase a mesma coisa. Só que melhor é, exatamente, é. exatamente Aqui, a gente
2: tá falando mal do filme, mas esse aqui é o melhor de todos os 10, tá, gente? Só para você entender o nível das
0: coisas. É, a gente assistiu o segundo e vai parar por aí mesmo. Eu acho que a gente não vai assistir todos, não. Deixa quieto. Bom, eu tinha pedido pros meninos uh, assistirem uns vídeos do Killer no DVD pra gente poder comentar como foi a adaptação, é. se foi bem fiel ou não. Uh, vocês fizeram um bom trabalho. E aí, meninos, vocês conseguiram ver? O que, que vocês acharam? Eu gostei. Assim, sempre que as adaptações do,
1: desses killers que eles compram, né? Compram os direitos, vamos dizer assim, alugam os direitos. Sempre tem claro. um é, licenciado, eles fazem um trabalho interessante. O Pierre Regis, ele, ele não tem muito, assim, vamos dizer assim, características é, de efeitos, vamos dizer, né? É um cara com cabeça de prego branco, de couro. É isso, entendeu? E joga, entendeu? Corrente. E, joga cor... e, e eles têm essas isso. correntes, né? que no filme aparece as correntes. Uhum. E joga as correntes. Então, roubadíssimo, meu Deus do céu, como qualquer killer, qualquer killer de que como é que como é que a gente fala, que é que ocupa muita área do mapa, né, que eles conseguem transitar, tipo. Eu odeio killer assim, eu odeio a enfermeira, eu odeio quem se teletransporta, quem fica invisível, eu odeio todo mundo que se agacha ninguém Sim. vê. E quando eu, tô oh, DVD, quando eu tô jogando DVD, gente, não tem… É... Como é o nome do killer do Sexta Feira 13? Eu esqueci o nome dele. Mike Myers. O, Ma o, o Myers. Pronto, gente, o Matheus sabe, eu grito toda hora com aquele killer. Porque eu falo, gente, eu acho que ele tá perto de mim. Quando eu olho pra trás, eu vejo ele, eu falo, eu, tô, eu tomo susto, entendeu? Killer então, assim... sem
0: raio de terror é horrível. É, toda Eu gosto vez, muito de jogar é de killer. Eu gosto muito de jogar uhum. de killer Eu sempre jogo com ele com fred krueger são aqueles que é, são mais difíceis Nossa, de achar outro né ele é muito roubado
1: roubadíssimo então e aí o pinhead é isso gente ele é roubadíssimo eu fiquei assim passado e as preks dele mais roubado ainda gente mais roubado ainda
0: é, para quem, quem não sabe, sabe não o poder dele né são evocações é, da dor que é o nome onde ele pode criar um portal e desse portal você consegue lançar uma corrente no sobrevivente e o sobrevivente fica um pouco mais lento, né? Uh, só Sim. que o que eu achei difícil é que você tem que controlar a corrente. Então você tem dois trabalhos, você cria o portal e aí a câmera muda de ângulo para você poder controlar a corrente e a corrente ela não faz uma curva muito boa. Ela meio que vai reto, faz um pouquinho só de curva. Eu achei essa parte difícil. Muita gente até falou que era teleporte, mas esse não é o teleporte. Ainda, ele tem também um teleporte que está relacionado com a caixa de marchela no jogo. Uh, o sobrevivente, a caixa, ela começa em algum lugar aleatório do jogo e com o tempo, umas correntes começam a surgir no mapa para prender os sobreviventes. E
1: isso, que isso que é o chato, né? Que eu vou eu vou botar com uma passiva da caixa, a passiva da caixa. Passidade. A caixa carrega e fica passando as correntes se prendendo. Eu Sim. acho isso, e ele tem muita é, locomoção de mapa, assim, fácil. Eu ok, creio que no começo todo mundo vai estar perdido, vai dar, um, vai dar uma, uma vertigem... Eu esqueci o seu nome meu filho. Quem for vertigem, tonto, assim, vertigem. tem uma vertigem, você vai ficar sério pra poder acertar alguma coisa. Mas depois que você pegar, ah, meu filho, sobrevivente... Agora, eu acho que, o, 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 quando eu falo que ele é roubado, não é nem muito você acertar a corrente, mas é, é o PREC dele de... O, 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 o Survivors, que ele tem uma que o gerador fica, o que tiver mais progresso, Sim. vai ser mais difícil de você fazer, eu não lembro muito bem o que acontece com o gerador, mas você tipo, falta um gerador, vamos dizer assim, falta um gerador e tem ver que o pessoal é burro e pega aquele gerador que tá um perto do outro, aí fica dois Uhum. Você não vai conseguir terminar o que tá com mais progresso Se ficar os dois com progresso, aí vai ficar mais difícil ainda. Então assim, né? Nerf... Já pode nerfá-lo, tá? Vamos trabalhar <risos> o nerf sempre.
2: Não, eu acho que é certeza uhum. que ele vai ser nerfado Porque tipo assim, em relação às perks Eu não gostei muito das perks dele, não Tem eu essa perk não, aí né? Essa perk aí que o Danilo falou, tem a perk do Gancho E tem a perk do totem. Não, eu não achei essas perks fortes mais Eu achei ele um quilo interessante né? Achei que para você jogar ele você tem que ter habilidade Porque que nem o tu falou Tem a questão da corrente que você ah, Tem a corrente que você precisa controlar Mas tipo assim Ele é um killer que tipo assim se você souber jogar com ele A pessoa não faz nada Porque tipo assim, quando ele fica no ápice do poder dele Aparece corrente que segura Todos os os, os, os jogadores E tipo assim Tanto um survival pode fazer Mas quando o survival faz a caixinha de Lemarchan Le, Le, Le quando o survival faz a caixinha, é, você pode se teleportar para onde ele está e pegar ele, e se você se teleportar ele não faz a caixinha, ou você pode, também pode pegar a, a caixa, e quando você pega a caixa, a, as correntes elas se tornam mais firmes, então demora mais para o survival sair dela, e ele não pode fazer nada. Fazer gerador, pular janela, não pode fazer nada. Você fica assim, só... Assim, Uma coisa que a... eu não
1: entendi vendo o pessoal jogando as primeiras impressões é a caixa. Eu acho que ela tem que ser nerfada. Eu não entendi se é porque ele não consegue ver, ele não vai ter um aviso, ele não vai ver. o aviso. Survivor... Ou se o Survivor consegue ver a aura. Eu não consegui entender Essa quando é ela
0: vê os vídeos. O Survivor ah, tá, porque... consegue ver a aura quando chega próximo, mas o Killer não vê. Porém, se o Survivor ah, pegar tá. e tentar resolver a caixa o killer recebe o aviso, o pinhead recebe o aviso e se Sim. teleporta até onde está a caixa. Né? E isso daí que é a parte que é, eu achei bem forte, porque você está do outro lado do mapa, alguém pegou a caixa, pronto, você já achou um survivor, vai conseguir dar um hit nele, porque ele vai tá estar né? Isso é muito Sim, bom. Sim, é muito bom. E ainda é, é bem, né? porque eu sou... Segue isso, não consigo ver as
1: coisas, para ver achar um totem, já é difícil, mas numa caixa que não brilhasse, entendeu? <risos> Aí que eu ia falar, gente, meia hora aqui pode dar a Deus, pode dar a Deus, pode dar a Deus. Mas então, eu acho que esses são a, os pontos mais fortes, assim, dele, e aprender a jogar. Eu acho que é aquele killer com mecânica. Killer com hum. mecânica, é, é isso. As gatas vão ter que colocar a mecânica em mão, para poder. Sim, eles estão
0: trazendo isso, né, com o Nemesis, eles puseram zumbis no mapa, que é um a mais, né, que fica perseguindo sobreviventes sem o Nemesis ter que estar tá perto, eles estão investindo nessas eu... mecânicas diferentes aí.
1: É como se fosse uma mecânica de, é... acho que para você planejar melhor o que você quer pra rede killer, né, não só perseguir. Onde é que uhum. eu vou colocar... E tal Eu acho bom, mas também eu acho. Eu fico gente tá, e tá aí o Survivor. Alguém bota. bota <risos> dá uma chance a mais pro Survivor porque você tá fugindo de um cara que tem mil coisas pra. E você só tem. Você só tem um DS, uma lanterna, sei uma, um, um, uma pallet e uma janela. E aí você tem a porra de um zumbi te perseguindo. Ai gente, por favor, aí é. chega uma hora que você quer só chorar.
0: É too much, né?
1: É. Vamos botar a Cal, vamos, vamos oficializar a Cal no, no DVD, porque tem que ter a cooperação,
0: entendeu? Olha, eu que jogo de killer, na maior parte do tempo, eu hum. odeio quando eu encontro o SWF, gente. Porque é impossível conseguir enganchar alguém uh, ou ganhar a partida, nem que seja matar dois. Porque quando você tá com a entrada de um, o outro já falou, não, eu tô aqui com ele. Aí vai lá pro gerador. Quando você volta no gerador, o outro tava correndo Ah, não, eu tô aqui, vem me curar Tipo, é impossível, o killer não tem essas informações Então eu... Oh, God!
1: Caiu, não vai voltar
2: Minha mas ficou ruim?
1: Não, tá normal
0: Será que o Thiago tá aí? Alô? Oi, gente. Voltou, o caiu, Probleminhas técnicas, cai aqui, mas estou <risos> bem, não machucou, tá tudo bem, tudo em ordem. Eu nem sei até onde vocês ouviram, mas eu vou continuar falando, que eu odeio eu fugir, eu ouvi, <risos> jogar eu contra a até você,
1: você reclamando que o queira não escuta nada, e é muito
0: foda, não. não é Sim, exatamente, então eu vou advogar a favor do killer tá? já que vocês estão advogando a favor dos sobreviventes Mas,
2: assim, né? depende, o sobrevivente ele tem que ter a jogabilidade também porque tipo assim, eu entrava num squad com o Danilo às vezes a gente tava de cal. e a gente morria todo mundo
0: é, sobre isso também <risos> Peito, às isso. Vezes, tem uma pessoa tava... que é
2: rank 1 aí tem a pessoa que é rank 12 entendeu? aí a pessoa que é rank 12 fala <cười> Danilo Fala, eu vou segurar o killer. <risos> Três segundos depois ele cai, entendeu? Aí pois eu não olha, tenho jogabilidade com lanterna, então já não consigo salvar uma pessoa com a lanterna. Mas,
1: Aí... os... mas eu passava a ó, oh, vou cegar ele. Cegava, não. Então, tipo assim, <risos> também não quer dizer muita coisa, cal sabe?
0: <risos> é verdade. não Eu me identifico que eu não sei usar lanterna no jogo. Eu vou cegar o killer, eu cegar a parede, o chão, qualquer lugar, menos o killer.
1: Deixa, agora deixa eu perguntar né, sobre o, o personagem... Não sei se o Thiago ia perguntar mais já, lembrando. O memento deles. Vocês gostaram?
0: Hum, eu achei, achei fraco. Fraco? Eu achei tão icônico. Não, achei... assim, uh,
1: são,
2: moleque, são ele, objetos... A dele boa, pelo amor de Deus, com da nenhuma.
1: Não, porque... Não. Não, <risos> não. Porque eu pensei que ele poderia... A, a, as correntes, elas aparecem uhum. e, e, e suspende as pessoas. Eu pensei. Que elas iam ser, tipo assim, a pele arrancar, entendeu? Ia ser isso, ah, ia puxar. Okay. Eu, eu esperava não, isso, porque então. o filme é cobra, é, é é. entendeu? É, é o que acontece no filme. Mas eles vão pra realmente tipo, o inferno, pro cara da quadra, é. não sei
0: onde é, entendeu? É, eu confesso que quando eu vi também o vídeo, eu imaginei que fosse acabar arrebentando a pessoa no meio, que nem no primeiro filme. Mas não. Uhum. Só que eu acho que se eles fizessem isso, isso ia dar problema, né? Porque o jogo é. ele tem um nível de Sim, violência, é. mas não pode chegar a um... Até porque exatamente. tem muita criança que joga, gente. Parece que não, mas tem muita criança que é. joga esse jogo. acho que não fosse é ah,
2: sangue é. por conta do... do, é, do tá mori.
0: é, Exatamente. Eu pensei
2: que não fosse ter muito sangue exatamente por conta do mori do K-pop, que eu não sei o nome dele. Porque o mori dele, pra mim, é o mori ah, mais... O Trickster. O Trickster. Eu acho o mori dele mais feba que tem. Aí ele fica jogando as facas e pronto, acabou. Eu sabia que não ia ter, mas eu achei interessante, porque, tipo assim, ele puxa, você pensa que vai arrancar o couro da pessoa, porque dá pra ver que né, estica a cara... O a cara da pessoa, e depois vem aquele Totem, porque aquele Totem aparece no segundo ou no terceiro filme, não sei se nos outros no aparecem. No primeiro filme
1: também aparece. Eu aparece o primeiro, e aí né? a pessoa vai pro, pro, pro inferno.
2: É porque tem um, um filme que o, o Pinhead morre, que num filme o Pinhead vira gente, e depois ele morre, e depois no outro filme ele <risos> aparece no Totem. Aí eu vi aquele Totem, eu falei, meu Deus, o Totem lá, que o Pinhead foi preso, mas é o, o Totem aparece em vários filmes também. Eu gostei, achei interessante comparado com os outros, tem uns, uns, uns Moraes também pega.
0: E eu achei legal que eles uh, tomaram bastante cuidado com certos detalhes. Você, eu vi um uhum. vídeo que, quando ele vai pular a janela, por exemplo, ele não pula, ele atravessa. Uhum. Né? Ele Sim. tem um efeito ali de brilho ele atravessa. Ele não pega a pessoa com a mão, ele puxa as correntes, né? As é correntes puxam isso. a pessoa para o alto e coloca no
2: ombro. É. Tudo as correntes que ele faz. Ele não, não usa a mão dele pra nada, que ele tem preguiça. É igual a foca de hoje em dia, gente. As coisas de hoje em dia são tudo preguiçosas. Ele na própria. É, como é que fala? Maricona. É a própria Maricona.
1: <risos> é, é Maricona mesmo.
2: Ele vai destruir a paleta, ele joga as correntes. Ele vai fazer qualquer coisa. Ele vai fechar até a rede, ele joga as correntes. É... Nem popular é um, um negócio ele serve.
0: Não. <risos> Ai. Bom, pessoal. Eu acho que a gente já pode. Uh, vocês têm algum comentário antes da gente ir para a nossa parte de indicação, assim, ou do, do filme, ou do jogo? Alguma coisa que vocês gostariam de encerrar?
1: Eu quero DBD, pelo amor de Deus. Volta a funcionar no meu celular, tá? Quero voltar a jogar minha jogabilidade de rank 9. E é isso, entendeu? É, meu filho. Eu sou bonita lá, sim. Serve Muito loop com... de
0: milhões. Tem que de milhões.
1: Nuvos uhum. de milhões, tá? Roupa de milhões.
0: Killer.
1: Roupa de milhões. Não jogo de killer porque eu tenho um e eu fico todo com a... uhum. em primeira pessoa. Não tem condição. Já joguei em, em, em de killer e é uma palhaçada que eu não conseguia nem pegar os posts. Imagine gente real. Eu não conseguia, não. gente. Era horrível. <risos> Me dá bonito. Quando
2: julgo que eu derrubar a pessoa no chão, eu passo três segundos e não sei onde a pessoa caiu. Aí ela vai eu rodando o mapa todo, mas já levantaram a pessoa que eu derrubei e aí três pessoas já fugiram pelo portão. Eu falei, pronto,
0: acabou,
2: acabou o jogo. Eu vou jogar o survival, survival tem a jogabilidade.
0: É bem isso mesmo, gente. Bom, então agora a gente vai para o nosso quadro de indicação, que eu... Gente, eu não, eu sou muito ruim assim para achar nomes, sabe? Então no começo do podcast era você só para essa fita. Tipo, quando você jogava um jogo, sabe, no, no, quando era de fita, que você queria muito jogar, você soprava até funcionar. Então, seja uma coisa que você gosta muito, né, e tal. Mas daí, uhum. uns amigos meus falaram assim, não, tá muito ruim esse nome, eu abandonei. Então, eu vou pra uma coisa, assim, mais auto-explicativa, e se eu indica aí. Então, vocês vão indicar alguma coisa para quem tá ouvindo esse nosso episódio. É, bom, eu, eu acho que eu vou, eu vou começar... Não sei se vocês já trouxeram alguma coisa pronta, vocês querem dar uma pensada. Não, vai, vai
1: começar. Pode
0: começar. Eu vou indicar, gente, pode ser qualquer coisa aleatória, tá? Então, uh -huh. aí, pode ser uma música, pode ser Instagram, aquela coisa assim, inédita, que nenhum podcast faz. Então, eu tô trazendo aqui, tá? E <risos> uh, eu vou indicar o CD novo da Lorde, o Solar Power. Gente, eu amei esse CD dela, muita gente não gostou. Mas eu amei essa vibe assim, sei lá, culto que mata as pessoas à luz do sol, sabe? Essa coisa. Bem Bitsomar. Mid Isso, bem Mitsomar, exatamente. Então, é escutem, gente, tá muito bom. Vocês ouviram já, meninos?
1: Ah, ainda não. Vi que ela deu entrevista pro Fantástico, né? Desapare... Uma nova mulher. Agora ela é uma nova mulher. Ela é o meu baceta.
2: não vi entrevista dela, não vi o pessoal dizendo que a entrevista dela foi em um segundo,
1: assim, ó. opa,
2: sumiu, já acabou a entrevista dela. Eu ah, vi ela eu vi falando assim, não tenho,
1: não tenho mais medo de e eu sou a nova mulher. Mais ou menos isso que ela disse na entrevista de um
2: segundo dela. É cara, eu eu contar da Austrália.
1: Olha... Eu vou, a minha indicação vai ser Rick and Morty, a quinta temporada, o episódio 5, que eles debocham horrores sobre a estética de, do Pierrade, então eles brincam com esse negócio de dor e prazer, e, Pierrade, obrigado, <risos> então assim, é, assiste, tá, que vocês vão gostar muito, eu ri demais, eu assisti umas duas vezes, porque eu falei, cara, tá muito bom, entendeu? o sarcasmo sobre toda a história, a metodologia do filme tá lá, empregado, sabe? é muito bom
0: eu assisti esse episódio, realmente gente, é muito bom eu adoro Rick and Morty, até o, o meu apoio aqui de microfone é do Rick and Morty ai, mentira tá? ah, eu fiz uma é... camisa, mas não tá aqui não <risos> então, realmente foi um episódio muito legal e você, Matheus?
2: eu? eu vou indicar o Sertão Crítico, mentira Pode, indicar. pode
0: indicar, pode só te indicar, não tem problema.
2: Eu vou indicar a última série que eu assisti. Vocês estão muito assim, umas coisas hypadas. Eu vou falar uma coisa que eu assisti que eu não esperava, eu não dava nada, mas eu até que eu achei interessante que foi o Arif, que é a série que a, a Disney tá lançando aí, pós-série do Loki. Que eu acho que vai ser cano, né? É coisas que realmente aconteceram, estão acontecendo no multiverso. Desde que foi aberto esse multiverso pela Sylvie lá em Loki. Se você não está entendendo, você também pode ouvir lá no Sertão Crítico coisas sobre a Marvel, porque nós falamos também sobre Marvel, sobre filmes, séries, músicas. Inclusive, a gente vai estar tá planejando coisas novas. Você pode ir lá escutar a gente, a gente tem esse jeitinho de um meio debochado, mas a gente ama todo mundo, tá, gente?
0: <risos> então, meninos, aproveitando que você já falou do ser tão crítico, conta para o pessoal que está ouvindo as redes sociais, de vocês, fala um pouquinho sobre o podcast, que assuntos que vocês abordam lá.
1: Gente, o sertão, então, nem sei se aquela bomba ainda existe, mas... <risos> oh, meu Deus, não, é, é o xodó, já vai fazer um aninho, estamos assim no ano de um aninho, tá? Começou como nada, continua? Continua, mas todo Pokémon evolui, um dia ele vai evoluir, lá, no momento dele, na hora dele, cada um tem seu tempo, mas assim, a gente adora... Começou numa caminhada, a gente ficava muito na caminhada, mas a gente não fala, faz um podcast para poder as pessoas ouvir o que a gente tem pra dizer, entendeu? E aí, aí nasceu o Sertão Crítico. A gente fala sobre filmes e séries, vamos dizer assim, né? Cultura pop em geral. A gente adora, então a gente assiste muita coisa, a gente vê muita coisa, a gente quer comentar. E às vezes a gente coloca assim também, vamos dizer assim, rotina do dia a dia. É, coisas assim que as gays adoram. Desde que deram errado. Mas que... É, que é? é, é coisa assim. Um fuxico, fuxico sabe? É e aí coisas que a gente quer. A gente, lá no nosso podcast, a gente não tolera que fale mal de personagens femininas. É uma é nossa ditadura. Então, assim, você vai ver umas coisas assim, ah, censura sim, prévia. <risos> tem
2: censura, tem pessoa que a gente censura, Eu assim: você não vai falar mal de personagem feminina aqui. Se você falar, você tá... Expo... É, é, é assim, lá tem... Lá eu costumo dizer para Danilo que o nosso, nosso podcast é, é a clássica roda de amigos. É tipo coisa que você iria conversar se você estivesse na roda dos seus amigos. Você vai falar sobre tudo? Desde os de seus encontros que deram errado, a perguntas que vocês têm, porque às vezes a gente também pede para as pessoas mandarem suas perguntas, a gente responde. Se a gente não responder, a gente apenas vai rir da sua cara, da sua desgraça, porque a gente <risos> tá lá para zoar. E é
1: isso, a gente tá lá para conversar e trocar essa informação com vocês.
0: E qual o rouba de vocês?
1: O Sertão Crítico, gente. No Instagram é arroba Sertão Crítico. A gente tem um Twitter também que é Sertão Crítico. O nosso foco não é irritar nas redes sociais. preguicia, preguicia mesmo. A gente quer irritar pelo áudio mesmo, que é, que é isso aqui. Se você parou e escutou, é porque você gostou ou você estava tá tendo um derrame cerebral. Essas duas <risos> opções, é óbvio. Né? Mas, Ou você odeia tanto a gente que quer nos escutar. Mas é mais ou menos isso, né? A gente tem preguiça mesmo nas redes sociais. A gente gosta muito dos collabs, porque a gente se diverte muito, a gente, tem, a gente tem alguns collabs com outros podcasts que a gente ri, ri demais. Então, assim, é a gente falando dos filmes e tra... é 50 minutos de risada, entendeu? Eu atropelando o Matheus, é eu errando o nome do pessoal, nome dos diretores. <risos>
0: Beleza, pessoal. Então, também falando para vocês que estão ouvindo, não esquecer de seguir o Plantium Gamer nas redes sociais. Assim como os meninos, preguiça de rede social, não posto nada, mas eu posto quando tem episódio. Uh, eu vou tentar começar a fazer uns fios no Twitter, porque o Twitter eu gosto mais do que o Instagram. O Instagram tem que ter imagem e dá mais trabalho. O Twitter é texto só, mas tranquilo. Então, é gamer, Uh, com um nome novo, tá? Não é mais gamer com Y depois do A, é gamer normal. Estou uh, trazendo aí um novo, uma, uma pequena mudança no nome do podcast, então plante um gamer. Uh, e você também pode me seguir no meu Twitter pessoal, que é Thiago P. Glória. E lá eu posto não só sobre jogo, mas eu falo de qualquer coisa, assuntos da minha vida pessoal. Então tá tudo lá no Twitter. Instagram eu nem falo porque eu não uso.
1: Ô <risos> Tiago, só lembrar Gente, vocês estão ouvindo a gente é, Segue aqui no Spotify E olha, ativa o sininho Que agora tem um sininho aqui Cada, cada, cada vez que você entra num podcast Você pode assinar, ativar o sininho Então assim, é importante para você ser avisado do conteúdo que você jogar na internet certo, É a mesma coisa, seguir ou o sininho
0: isso, valeu Danilo por, por lembrar não só aqui no Spotify, mas a gente tá, o Plant Game tá disponível em sete uh, distribuidores diferentes, então alguns dá para comentar então deixa seu comentário uhum. no, que eu, no áudio que eu mandei semana passada né? publiquei um pequeno áudio aí falando porque eu fiquei longe, comentei gente que escreveu lá, foi muito legal porque é como o Danilo falou no começo né? a gente faz aqui a duras penas não recebe nada por isso, mas quando a gente recebe uma mensagem, alguma coisa, a gente fica feliz porque alguém ouviu e curtiu aquilo que a gente produziu, né?
1: Pode ser hater também, tá?
0: <risos> tá aceitando tudo, né? Tudo. Então é isso. Meninos, muito obrigado por terem participado. Foi muito divertido. Muitas contribuições legais sobre o tema aí. E é isso, gente. Pode falar, Danilo? Não,
1: eu agradeço, é nosso sonho de falar sobre games, sobre videogame. Ah, meu Deus, céu, qualquer, qualquer dia a gente vai fazer alguma coisa sobre o game, porque a gente não tem, não é nossa vibe assim, a gente não tá muito, né? A gente está mais em outras coisas. É porque mas, a gente não está jogando,
2: mas quando a gente voltar é. a jogar, a gente vai criar um, uma coisa. porque no momento a gente está mais nas séries, nos filmes, e esperando acontecer as premiações de novo de música para a gente poder falar de música de novo.
0: É verdade, né? Falta que saudade, né? De uma premiação, uma coisa... E a tá chegando, rico, vai ter né? alguma coisa
2: pra ir. Quero, eu quero gente... performances femininas, cadê a Beyoncé? Cadê esse povo assim? Eu não tem Pra gente poder <risos> falar. Tá faltando.
0: Verdade. Bom, gente, o papo tá bom, mas eu me despeço aqui. Um beijo pra todo mundo que ouviu. E até daqui a 14 dias.
1: Boa noite, Natasha. Boa noite, Catuxa.